0: Nicht wurscht.
1: Guten Tag, mein Name ist Uwe Matthias Müller. Ich begrüße Sie zur aktuellen Ausgabe der Medienlupe. Es gab ein Vorgespräch mit Herrn Lewandowski, den ich hiermit herzlich begrüße. Ich fragte ihn, welches Thema wir heute nehmen wollten und er sagte, ja, ja ist ja eh wurscht. Ähm,
0: hey, das, so hast, das haben Sie gesagt, Herr Müller. Sondern Ich habe gesagt, suchen Sie sich eins aus.
1: Dann suche ich mir das Thema Zensur aus. Findet denn in Deutschland Zensur statt, obwohl im Grundgesetz steht, Zensur findet nicht statt? Das liegt im Auge des Betrachters. Also Lewandowski, wir beide stehen nicht im Verdacht, Rasterlocken zu tragen.
0: Nein, aber also, ich... Vor zwei oder drei Jahren hat ein ehemaliger Kollege der Süddeutschen Zeitung ein Buch über die Zensur in der Süddeutschen Zeitung geschrieben. Ich glaube, Klaus Meinrath hieß er. Redaktionskonferenzen laufen im Grunde so ab, dass Sie als Journalist kommen und sagen, hallo Chef, Herr Müller, ich habe da eine Geschichte. Ja, Wie läuft denn die Geschichte? Ja, Ich kenne da einen, der heißt Müller und der behauptet, es gibt überall Zensur in Deutschland. Ja, das ist doch sehr schön. Und wo ist das Thema jetzt? Wo sind die Belege und so weiter und so fort? Dann fangen wir an zu recherchieren und dann gucken wir, ob daraus tatsächlich ein Thema wird. Ja. Der besagte Kollege bei der Süddeutschen Zeitung hat gesagt, er ist nie mit seinen Themen durchgekommen. In der, und da sitzen hochkarätige Journalisten und unser Gewerbe besteht aus Recherche und er hat seine Themen nie untergebracht und deswegen sind das alles Gesinnungstäter und es herrscht Zensur in der süddeutschen Zeitung. Gut, also dann will ich mal besser sein als der Kollege, den Sie
1: angesprochen haben. Ich liebe Ihnen Beweise. Es gibt eine Sängerin, die heißt Malzahn, Frau von Malzahn. Ja. Ähm, die sollte auf einer Veranstaltung von Fridays for Future auftreten, durfte ja. sie aber nicht, weil sie Rasterlocken trägt und Reggae-Songs singt. Hier wurde gesagt, liebe Malzahn, äh, geh zum Friseur, lass dir die Rasterlocken abschneiden, dann darfst du gerne auftreten, ansonsten musst du wegbleiben. In ja. Bergen musste neulich vor wenigen Tagen eine Reggae-Band in einem Club ihren Auftritt abbrechen, weil die Jungs oder einige Jungs trugen Rasterlocken und sie spielten Reggae. Und das wurde nicht gern gesehen, dass weiße Rasterlocken tragen und Reggae-Musik machen in der Humboldt-Universität zu Berlin. Ich bin sozusagen gerade in der Fakten-Darstellung ja. ein Vortrag abgesagt, weil Studenten mit Gewalt drohten, wenn eine Professorin über Geschlechter reden würde, weil die Auffassung der Professorin den Studenten nicht recht war. Es ging also nicht um wissenschaftliche Fakten, sondern um Ambiente. Ähm, es gibt einen Party-Song, der heißt Laila. der ja. wird äh, von Öffentlich-Rechtlichen zum Teil boykottiert und ähm, darf auch auf irgendwelchen Volksfesten nicht gespielt werden. Der Autor, weiß nicht, ob man das so nennt, oder der Songschreiber Icke Hüftgold, Michael Diestel, ja. freut sich ein Loch im Bauch, weil er sagt, er hat zwei Millionen Abrufe pro Tag bei Spotify ja. Weil der Song sozusagen auf dem Index der öffentlich-rechtlichen steht und alle singen den, auch wenn der Text nicht gespielt wird auf Kirmesveranstaltungen. Brauchen Sie noch mehr Belege für Zensur in Deutschland? Nein, das ist
0: ja keine Zensur. Ach, das ist keine Zensur. Nein, das ist wenn, dann ist es Selbstzensur. Ja? Also Zensur ist, wenn unerlaubte Inhalte tatsächlich verboten werden. Ja. Sie rufen Heil, Hitler, öffentlich, dann wird das verboten. Das ist eine Form von Zensur. Ja, da greifen Behörden tatsächlich ein. Das andere ist, ich darf auf einer, ich verändere meine Frisur und gehe mit Rasterlocken in die Medienlupe zu Herrn Müller und Herr Müller sagt zu mir, nee, den Typen mit Rasterlocken. Will ich nicht, dann gegen Sie mir gegenüber Zensur. Das ist aber eine Selbstzensur. Sie lassen mich dort nicht zu. Das liegt im Betracht oder im Auge des Veranstalters. Selbstzensur stimme ich Ihnen zu, gibt es. Ein sehr gutes Beispiel ist tatsächlich die Sache an der Humboldt-Universität. Die hat aber für mich noch einen ganz anderen ähm, Ursprung, weil ich glaube, das, was die Humboldt-Universität gemacht hat, war dermaßen, entschuldigen Sie bitte, stümperhaft gewesen, wirklich stümperhaft, ja, weil man die einmalige Chance einer, einer Debatte verpasst hat. Ja. Also es gibt eine Frau, um das ganz kurz zu erklären, die sagt, es gibt zwei biologische Geschlechter. Ich habe mich nämlich da eingelesen, muss ich sagen, als ich das verfolgt habe vor drei Wochen, um dann mal herauszubekommen, gibt es vielleicht doch mehr biologische Geschlechter, als wir es wahrhaben wollen und wo ist da die Forschung. Und es ist hochkompliziert, weil es wie in der Tierwelt Anzeichen dafür gibt, dass es zur Fortpflanzung tatsächlich zwei biologische Geschlechter gibt, XX und XY, wobei das Y, ja, wir werden alle XX wenn die Eizelle befruchtet wird und dann durch einen Chromosomenfehler entsteht daraus Y. Und dazu gibt es einen Graubereich, über den tatsächlich geforscht wird. Das ist hochinteressant und hochspannend. Und der Fehler der Humboldt-Universität war gewesen, diese eine Frau, die die klassische Theorie von XX und XY vertritt, was ja durchaus stattfindet, das haben Sie in Biologie gelernt, ich habe das gelernt und so weiter und so fort, mit jemandem zusammenzutun aus der Wissenschaft, die sagen, unser Forschungsstand ist mittlerweile, ich weiß nicht, wo er ist, ja? ähm, dann zu sagen, wir sagen die Veranstaltung ab aus Sicherheitsgründen, das ist in meinen Augen feige, weil man sich im Vorfeld nicht überlegt hat, welche Chancen, eine Diskussion über so ein sehr, sehr interessantes Thema tatsächlich hat. Ich will nicht von Genderpolitik und so weiter und so fort reden, sondern es ist ein reines Wissenschaftsthema. Und soweit ich das auch recherchiert habe, will die Humboldt-Universität jetzt tatsächlich so eine Debatte anstoßen. Das ist auch eine Form von Selbstzensur, das zu machen, das ist richtig, aber ich muss auch sagen, das ist erstmal, und das ist für mich der eigentliche Skandal, eine dermaßen stümperhafte, mangelnde Vorbereitung eines Universitätsbetriebes, der sich mit so einem wissenschaftlichen Thema, da frage ich mich, in welchem Zustand sind die auch fachlich, die Organisatoren. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn ich noch ein bisschen ausführen darf, haben Sie mal den Liedtext von Leila mal gelesen, den mag ich ja hier gar nicht wiederholen. Den würden Sie niemals in Ihrem eigenen Wohnzimmer spielen und wenn da Millionen von Menschen mitkrölen, die vollkommen betrunken am Ballermann irgendwie sagen, dann muss ich nur sagen, wie weit ist unsere Gesellschaft in gewissen Kreisen in einer Dekadenz angekommen. Ich würde diesen Song, der ja nicht öffentlich gesetzesmäßig verboten ist, aber bei einigen Veranstaltungen verboten, ich würde den selbstzensurisch in meinem Wohnzimmer auch verbieten. Ich wollte so einen Blödsinn, so einen verachtenden, sexistischen Blödsinn mit wirklich schlimmer vulgärsprache nicht hören. Der dritte Punkt ist mit den Rasterlocken und der ist sehr interessant, aber das würde ich gerne nachher noch ausführen. möchte Sie aber auch Fragen zu Wort kommen lassen.
1: Gut, also ähm, leider der Songtext ähm ist, sagen wir mal, ein bisschen dümmlich, ist ein Partysong, ist jetzt keine hohe Literatur und wahrscheinlich war, hat auch nicht Beethoven die äh, Noten da zusammengestellt. Ähm, die Frage ist aber für mich, ob nicht jeder für sich selber entscheiden können muss und können darf, ob er so ein Lied hört, ob er ein Bild auf der Dokumenta sieht, ob er einen Vortrag hört oder was auch immer ich will, etwas ich will auf ein etwas schwieriges Thema noch rüberkommen, ja? was mir in, in Vorbereitung unseres Gesprächs, entweder gestern Abend oder heute Morgen, ist eigentlich wurscht, eingefallen ist. Ähm, das Buch von Adolf Hitler, Mein Kampf, ist in hoher Auflage in Deutschland erschienen, bis 1945, angeblich hat es aber kaum einer gelesen, angeblich ist es auch schlecht, ich habe es offengestanden nicht gelesen. Und es ist nach dem Krieg von den Alliierten verboten worden, ich glaube von den Amerikanern, bin mir aber nicht ganz sicher, weil die ähm, Verlagsrechte in Bayern lagen. Und es ist erst vor einigen Jahren wieder erlaubt worden, vor zwei oder drei Jahren, das Buch in kommentierter Auflage äh, neu erscheinen zu lassen. Ähm, es gibt eine Reihe von Filmen, die zwischen 33 und 45 entstanden sind, sogenannte Propagandafilme, die auf einer Indexliste stehen. Zum Beispiel Jud Süß, aber auch ganz, also noch viel schlimmere äh, anti-jüdische Filme, aber auch Durchhaltefilme wie der Film Kolberg. Ähm, Offen gestanden kann ich nicht ganz begreifen, warum nicht jedem es selbst überlassen sein soll, sich den Film Jud Süß anzusehen und zu sagen, das stimmt mit der Romanvorlage von Leon Feuchtwanger überein oder nicht oder ist übertrieben? Ist es eine schauspielerische Glanzleistung von dem Schauspieler Kraus oder nicht? Warum kann man sich nicht damit auseinandersetzen, ob Ferdinand Marian den Film ähm, sozusagen begeistert aufgenommen hat oder Heinrich Borge da begeistert mitgespielt hat oder nicht? Warum entscheidet jemand anders für mich, ob ich diesen Film sehen kann oder nicht, sind wir, was vielleicht 1945 noch gerechtfertigt war, wo es die Zeit war, dass die NSDAP gerade aufgelöst wurde und von den Alliierten verboten wurde und es viele Millionen Menschen in Deutschland gab, die der NSDAP und irgendwelchen anderen NS-Organisationen angehört hatten. Aber heute in einer Demokratie, 70 Jahre nach Kriegsende, mir vorschreiben zu wollen, ob ich einen Film mir ansehen darf oder nicht, das finde ich eigentlich schon ziemlich schlimm und ich würde das gerne in eine Reihe stellen mit diesem Partysong Laila oder mit dem Bild auf der Dokumenta, was abgehängt werden muss, weil es schlecht ist und sicherlich antisemitisch, aber lassen Sie mich doch das Bild anschauen und mich selber damit auseinandersetzen und mir selber ein Urteil bilden.
0: Prinzipiell ist es richtig. Jetzt... Habe ich in meiner Schulzeit im Schulunterricht Nazi-Propaganda-Filme gesehen und wir wurden, wir haben danach in der Schule Diskussionen darüber gehabt. Ja. Unser Direktor, das habe ich erst später als Student erfahren, war selbst bei der SS gewesen und die jungen Lehrer, die das gemacht haben, da gab es auch Fraktionen, die haben reichlich Ärger bekommen, warum wir als mit 15 solche Filme sehen. Ja. Aber es hat in meinen Augen mit zur politischen Bildung gehört und auch mit zur Einordnung. Ja? Also, wenn das in einem Rahmen stattfinden würde, wo man auch Veranstaltungen des Bundesamt für politische, Bundeszentrale für politische Bildung, finde ich das gut. Warum finde ich das gut, ist eine Einordnung. Es braucht, weil wir jetzt nicht von unserem Bildungsstand ausgehen sollten und die Fähigkeit uns zusprechen, das auch immer für uns richtig einordnen zu können. Ja? Das ist ein Idealzustand. Wenn wir aber mal sehen, wie anfällig auch dieses Land immer gewesen ist mit einem Prozentsatz von über 10%, wo wir rechtsradikale Bewegungen, Gesinnungen hatten, weit, weit vor der AfD. Ich komme aus der Pfalz, da gab es eine ganz starke Fraktion im Pfälzerwald, da gab es auch eine Wehrsportgruppe. In Bayern gab es die Wehrsportgruppe, Hoffmann, das Attentat ist niemals aufgeklärt worden, richtig, immer als Einzeltäterschaft. Dann wird es mir dabei ein bisschen mulmig, wenn man nationalsozialistisches Propagandamaterial freigeben könnte und jeder kann sich ein eigenes Bild machen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch von einigen Gruppierungen anders verwendet werden würde. Ja? Was es ja auch tatsächlich gibt, wenn man sieht, wie Fahnen anders dargestellt werden und wie man versucht, Propagandamaterial das jetzt nicht filmisches einzusetzen. Das zweite ist, bei der Documenta ähm da haben sich ja alle Leute, alle möglichen Leute darüber aufgeregt. Wer sich aber nicht darüber aufgeregt hat, waren jüdische und israelische Künstler, die gesagt haben: Wir verstehen es überhaupt nicht, was sie da wollen. Das ist auch gar nicht antisemitisch. Wir wollen da auch gar kein Forum, gar kein Gegenforum dazu haben, sondern das ist die Denkweise von diesem berühmten globalen Süden. Und wenn die so denken, es war ja auch was gegen Kapitalismus, gegen die Amerikaner und so weiter und so fort. Das Bild wurde ja nicht im Gesamten irgendwie gezeigt. Ich habe mir das versucht, im Internet dann irgendwie zusammenzustückeln. Ähm, dann kriegt man tatsächlich ein anderes Bild. Ja? Und da muss ich auch sagen, und da spielen auch die Medien eine Rolle, dass die Medien nicht in der Verfassung sind, richtig konstruktiv ihrer Arbeit nachzugehen. Weil auch da hätte es eine Einordnung gebraucht. Wir leben in einer sich dramatisierenden Gesellschaft. Und deswegen finde ich den Vergleich auch zwischen Propagandamaterial und dem, was ob egal, es ist künstlerische Freiheit, es bedarf einer Einordnung, dieses, dieser vermeintliche Skandal, der für mich keiner ist, hatte sich schon angebahnt. Es wurde vorher schon, vier Wochen vorher schon in den Vögeltaus geschrieben. Oh, da könnte was auf uns zukommen. Wir haben in Max ja auch eine Geschichte zu dieser Gruppe gemacht. Äh, jemand aus meiner Verwandtschaft ist Künstler, hat dort auch selbst ausgestellt, als Teil eines Künstlerkollektivs aus Berlin. Und man hat absichtlich gesagt, dass man unterschiedliche Meinungen zulässt, die nicht, neues Buzzword, eurozentristisch sind. Ja? Das ist ja jetzt auch. Die Weltmeisterschaft in Katar, habe ich heute gelernt, muss man auch mal anders sehen und nicht immer mit unserer eurozentristischen Sichtweise. Ja, ähm, Wenn da Menschen gefoltert werden, na ja, aber die sind ja auch nicht anders gewohnt, da müssen wir jetzt ja nicht mit unserer Arroganz kommen. Also es wird immer absurder alles. Ja? Ähm, das sind aber Themen, die man tatsächlich auch diskutieren und immer wieder einordnen muss. Und deswegen ist die Frage berechtigt. Bei Leila, und deswegen ist der Vergleich wirklich nicht statthaft. Das ist nicht so, wir machen mal, ähm, wie hieß dieser berühmte so Song von Gottlieb Wenderhals, Polonaise, Polonese, ja und sind mal lustig und trinken ein Gläschen Sekt und alles ist sch schön. Sondern da geht es richtig vulgär, wirklich richtig vulgär zur Sache mit den schlimmsten Ausdrücken, die wirklich mehr als Frauen verachten sind. Ja? Wenn sich Leute dem hingeben, dann ist es ihre Sache. Wenn aber Veranstalter sagen, das wollen wir nicht mehr gespielt haben, dann ist es halt einfach so, weil es wirklich jede Form von Geschmack in irgendeiner Form verletzt. Und was die Rasterlocken angeht, ähm, habe ich mich leider auch schlau gemacht und muss sagen, es gibt bestimmten Haufen Menschen, die gebürtig rasterlockig sind und die sagen, wir fühlen uns da verletzt, weil in Amerika darf man nicht mit Rasterlocken am Arbeitsplatz bei Behörden erscheinen. Man muss dann irgendwie einen Hut anziehen oder sie verstecken. Es gibt allerdings auch, und da fühlt man sich verletzt, da fühlt man sich stigmatisiert. Es gibt aber auch eine ganze Friseurindustrie, die weißen Menschen Rasterlocken machen und die sagen, finden wir eigentlich ganz cool. Die haben so eine Identity mit unserem Black Style. So, ja. Und was die Grünen gemacht haben oder diese, diese Gruppierung bei dem Konzert, da darf jetzt eine Weiße nicht auftreten mit Rasterlocken. Das ist uns zu stylish, weil viele ähm, in Amerika haben wegen ihrer Rasterlocken Nachteile. So. Jetzt hätte man das aber auch nicht so sagen müssen, wir begehen eine Selbstzensur und verbieten das, weil wenn man das so von außen betrachtet, dann fragt man sich zurecht, was haben die denn da gerade geraubt, dass sie jetzt einer jungen Frau, die Rasterlocken trägt, dann auf einmal den Auftritt verbietet sondern eher hätte man das zu einem Thema machen können. Wäre ganz interessant gewesen. Vor dem Konzert mit der Frau auch ein kleines Interview. Warum hat sie diesen Rasterlook? Was verbindet sie dabei? Und so weiter und so fort. Und schon hätten wir beiden älteren Menschen eine vollkommen andere Perspektive. Das heißt, wir müssen auch wieder aus diesem Dramatisierungsprozess rauskommen und die Welt ein Stückchen mehr erklären. Ich würde wahnsinnig gerne, Jules Süß, ich würde das Buch auch wieder gerne mal lesen ja, und mir anschauen und auch darüber diskutieren und was es auch für die heutige Zeit bedeutet. Das sind alles spannende Themen, genauso wie diese Künstlergruppe aus, äh, ich glaube, Philippinen, die sowieso, eine, äh, Entschuldigung, Indonesien, eine sehr antisemitisch geprägte Gesellschaft ist aus ihrer Vergangenheit mit einer starken kolonialistischen Struktur aus, den, aus Holland, wo sehr viele Bankiers jüdischen Ursprungs irgendwie tätig waren. Es hat also auch eine gewisse Tradition. so. Ne? Aber das sind Themen, über die man eigentlich sprechen müsste. Und man darf es nicht, Sie haben schon recht, man ist so schnell bei dem Wort Zensur. Und ich sage Selbstzensur, das wäre alles nicht nötig, wenn wir uns die Freiheit und die Zeit nehmen würden, Themen auch mal anders zu betrachten.
1: Lewandowski, mit Blick auf die Zeit, ich werde Sie beim nächsten Mal fragen, warum Ihr Hemd die Farbe hat, die es hat und dann können wir uns ja darüber austauschen dann werde ich Ihnen sagen, dass ich blaue Hemden eigentlich ziemlich doof finde und weiße viel besser und ähm, eigentlich will ich niemanden bei mir
0: haben, der blaue Hemden trägt, so, aber ja, dann, haben, dann begehen Sie eine Selbstzensur, indem Sie mir verbieten, aufgrund eines wunderschönen blauen Hemdes. Ich trage auch weiße Hemden, aber früher habe ich nur blaue getragen, weil, da sieht man mal, wie blöd man sein kann, weil Oma Sharif immer blaue Hemden getragen hat. Das Wer? Oma Sharif, Dr. Shivago. Ja, ich habe eine
1: Zeit lang blaue Hemden getragen, weil mir meine Frau sagte, dass Hugh Grant nur blaue Hemden tragen würde. Und das muss ich jetzt auch machen. Aber Sie sehen, ich habe mich emanzipiert. Sie noch nicht. Sie sind noch auf dem Weg dahin. Dann Lewandowski aber noch äh, ernsthaft, einen Satz zum Ende. Ja. Sie sagen, die Dinge müssen eingeordnet werden. Und wenn wir jetzt, sagen wir bei dem Film Jod Süß, den irgendwie jedem zugänglich machen würden, dann gäbe es da möglicherweise 10 Prozent, die anfällig wären und die den Film nicht nur cineastisch bemerkenswert finden, sondern von der Aussage her, von der anti-jüdischen Aussage her äh, begrüßen würden. Der Film ist frei zugänglich bei YouTube. Sie können sich den am Ende unseres Gesprächs gerne ansehen. Und wer, sagen wir mal, rechtsradikal ist und diesen Film irgendwie in seinen Aussagen äh, verdrehen will, verwerten will, der kann das tun. Das ist anders als vor 30, 40 Jahren, als es keinen YouTube gab und wo man viel größere Anstrengungen unternehmen musste, um ähm, an solche Inhalte zu kommen. Und deswegen finde ich es doppelt lächerlich und doppelt verwerflich zu sagen, der Film ist verboten und du, weil du Deutscher bist und möglicherweise dein Urgroßvater oder Großvater bei der NSDAP oder SS oder sonst wo war, du darfst den Film jetzt nicht sehen, aber als Franzose, als Russe, als... Chineser, als Indonesier, als Amerikaner darfst du den Film sehen. Das ist doch absurd.
0: Das ist auf den ersten Blick tatsächlich absurd. Ähm, ich, man kann solche Filme auf YouTube sperren lassen. Ich könnte jetzt auch sagen, die Chinesen waren halt keine Nazis gewesen. Die haben da einen anderen, anderen Blick drauf. Aber nochmal mal. Man kann es auch als ein historisches Dokument sehen. Ich habe mal als Schüler in der Oberstufe den Gustav-Heinemann-Preis mit sechs anderen Kollegen gewonnen. Und zwar ging es da, nein, das hat nur Spaß gemacht, aber wir haben es dann tatsächlich auch gewonnen. Ähm, es ging um die Revolution 1819 in Kaiserslautern. Und meine Aufgabe war, ins Kirchenarchiv zu gehen und Kirchenanalen aus dieser Zeit zu lesen. Andere waren im Zeitungsarchiv gewesen, Zeitzeugen war ein bisschen, ja, doch gab es sogar noch welche. Ja. Ähm, das heißt aber, es waren Mosaiksteinchen, die zusammengeführt worden sind. Ja. Und wenn man das als ein historisches Dokument, diesen Film ansehen würde und ihn dann auch versucht, historisch auch einzuordnen, aus welcher Zeit und für was es steht. Wir wollen ja aus der Geschichte auch was lernen. Ja. Das ist, ich habe mal Geschichte studiert und wer mich immer dagegen zu sagen, ja, Geschichtsinteressierte, die wissen immer, wann die Schlacht bei Waterloo war und wer wem eins auf die Mütze gehauen hat. Aber das ist für mich kein Historienbewusstsein, sondern was lernen wir aus der Geschichte und wie gehen wir damit für die Zukunft tatsächlich um, dann macht es in meinen Augen tatsächlich Sinn. Ich stimme Ihnen zu, dass es auf den ersten Blick tatsächlich lächerlich erscheint, dass woanders es erlaubt ist und bei uns es nicht erlaubt ist. Und wenn man in Deutschland ihn auf YouTube gucken kann, dann sollte man ihn auch freigeben. Man hat die Hitler-Tagebücher, Riesenwellen an Diskussionen, aber allein die Kommentierung war ja schon mal der richtige Weg gewesen zu sagen, wir veröffentlichen das, weil wir natürlich auch eine andere Form von Geschichtsbewältigung tatsächlich bräuchten. Also könnte man so eine, solche Filme auch freigeben, wenn man die richtige Begleitung dazu hätte. Das fände ich eigentlich spannend. Ja? Gut, für
1: alle, die den Film nicht sehen wollen oder sehen können, können sehr wenigstens das Buch von Leon Feuchtwanger empfohlen. Es ist, denke ich mal, sehr lesenswert und sehr interessant. Und von Leon Feuchtwanger geschrieben, das kommt ja noch dazu. Stimmt. Herr Lewandowski, dann bleibt mir für jetzt und für heute nur zu sagen, vielen Dank.
0: Ja. Und hören Sie schön, Leila. es gibt auch eine Version, die nichts mit der Vision zu tun hat, nämlich Eric Clapton. Und Eric Clapton war in die Frau von George Harrison verliebt, unsterblich verliebt. Und es gibt eine tragische Geschichte, eine historische um eine Leila. Und deswegen hat er Leila ähm, komponiert. Aber die Sache ist gut ausgegangen, weil die Frau hat George Harrison verlassen und er war dann Eric Clapton 27 Jahre lang mit ihr verheiratet.
1: Da sehen Sie mal, was so ein Geschichtsstudium alles für Erkenntnisse bringt. Vielen Dank für heute.
0: Ich danke Ihnen, Herr Müller.